0: 副業の選び方が分かっていない人って重要なポイントを分かっていないんです。今日はそれをお話しします。副業で稼ぐのに一番重要なのは副業での選び方、稼ぎ方を知っておくことだと思うんですね。なので今回はリベラルアーツ大学の療学長が書かれた本当の自由を手に入れるお金の大学を解説します。本書はお金を貯める、稼ぐ、増やす、守る、使うという5つのステップから書かれていますが、今回は稼ぐという部分の中の副業をピックアップして解説していきます。というのも以前の動画で経済的な自由を手に入れるためには稼いだお金を投資に回してさらにそこでの運用益を再投資していくことが鉄則だという話をしましたなのでまずは第一ステップとしてお金を稼ぐというところでおすすめの副業をピックアップして解説していきます漠然と毎日何も考えずなんとなく稼ぎたいと考えているだけでは今より稼ぐことはできませんし副業で稼いでる人がどんな選び方や考え方をして稼いできたのかが見えませんただ今回紹介する本書にはどういう副業が稼げるのかが書かれていますなので今回動画を最後まで見ていただければ皆さんも自分に合った副業の選び方稼ぎ方がわかるようになりますのでぜひ動画を最後まで見てもらえればと思いますこのチャンネルでは世の中にある常識の壁をぶち破っていきます仕事や人生に役立つ情報を発信していますので興味がある方はチャンネル登録お願いしますではやっていこうと思いますがこの動画を見ている人の多くはサラリーマンだと思いますそもそも副業が会社で禁止でバレたらまずいっていう人も多いと思いますでも、あるポイントを押さえるだけで、会社にバレずに副業を始めることができるんです。国が副業を推奨する時代に副業しないっていう方がおかしな話で、今後の日本がどういう風になっていくか、皆さんの心の中ではもうわかっているはずです。そんな中、何も行動せず、指を加えて見守ればいい。そんな考えはできないはずです。だから皆さんはこの動画を見ているわけです。少し話がそれましたが、本題に戻って結論から言うと、複数の会社で働いて、厳選徴収されるとバレます。例えば、副業でコンビニのアルバイトをしたりするとバレます。ななぜなら住民税は給料の金額の高い会社がまとめて厳正徴収するというルールがあるからですだから本業の会社の経理担当が気くといった感じです一方で事業として副業をする場合はばれませんなぜなら、自分で申告して納付するからです。つまり、本業の給与は、今まで通り、会社が勝手に厳選徴収で納付しますよね。それとは別で、副業で稼いだ事業所得は、自分で申告して納付するといった感じです。で、そのやり方ですが、確定申告の住民税の払い方は2種類あって、それは、特別徴収と、普通徴収です。どういう意味かというと、特別徴収を選ぶと、会社の給料から副業で稼いだお金の住民税が転引きされるので、バリやすくなります。一方で、普通徴収は自分で住民税を納めることになるので、会社には通知がいきません。つまり、この普通徴収をやればいいんです。だから、確定申告の書類の普通徴収にチェックを入れてください。よくあるのが、マイナンバーカードでそれバレるよとか、税務署にバレるよとか聞きますが、これらは全てデマです。これを理解した上で具体的な副業を解説していきますが副業には2種類ありますそれは何かというとフロー型とストック型ですフロー型はやった分だけ収入が入る副業で例えば背取りとかがそうですやればすぐお金になるんですが自分が背取りをしなくなったらお金は入ってきません一方でストック型はその逆でお金を稼ぐには時間がかかりますが一度土台を作ると何もしなくてもしばらくお金が入ってきます例えば YouTube とかがそうですまずは自分の目的に合わせてどちらを選択するのかを考えます。例えばお小遣い程度を稼ぎたいならフロー型でもいいですし、月に50万ぐらい稼ぎたいなら、ストック型に移行しなければ厳しくなる可能性が高いです。では、そんな中でおすすめの副業を6個解説していきます。まずは、せどりです。メリットとしては、すぐに結果を出しやすいこと。スマホ一つで始められるので、高度なパソコンスキルはいりません。作業を外注化したり、自動化して自分の作業の負担を減らせば、物販事業として拡大したり、輸入ビジネスなどへの展開もできます。デメリットとしてはコツをつかむまで利益が出る商品を見つけにくいことセドリに対するイメージが良くないことそして商品のリサーチや梱包発送に手間がかかることです次にプログラミングですこれは副業だけでなく転職やフリーランスなど融通の利くスキルですまたプログラミングをできる人材が少ないのでフリーランスになると高収入を狙いやすいですまた時間と場所にとらわれずに働くことができるのもメリットですデメリットとしては一定のレベルに到達するまでが大変っていうことと技術の発達スピードが速いので常に新しい技術を学んでいかないといけないことです続いて Web デザインこれは Web サイトの使いやすさだったり見た目の美しさに重要なデザインを担う仕事です仕事としてやっていく場合 Adobe のソフトを使うことが多くその費用がかかりますちなみに Adobe Creative Cloud というクリエイター向けのサブスクリプションは月額で6134円かかります。基本的にはプログラミングと同じで時間と場所にとらわれません。デメリットは競合が多いことと素人でもそこそこできてしまうことです。次に動画編集。YouTuber や企業の撮影した動画を編集して納品する仕事です。現在の時点で動画編集市場はかなり拡大していますが、5G が普及してさらに今後動画市場は拡大していきます。2、3ヶ月学べば仕事として必要なレベルになれるので、比較的難易度は低いです初期費用としてスペックの高い PC と動画編集ソフトが必要です。ちなみに編集ソフトは YouTube だと主流は Adobe の Premiere Pro です。おすすめのアプローチは売り出し中の YouTuber を見つけて専属編集者になって毎月固定で仕事を取ることです。デメリットは品質が低いとクライアントに叩かれることです。また単純作業で自動化されることも考えられるため強みを磨いていくことが必要です。続いてアフィリエイトブログ。ブログやサイトを使って集客した人たちに商品を売ることで企業や広告代理店からマージンをもらう仕事です。ブログの解説はサーバーの設定だったりが必要になるんですがググれば誰でもできるのでパソコンに詳しくない人でも始めることができますまたサーバーやドメイン代は月に1000円程度と固定費が低いですちなみにこのジャンルで稼いでる人は月収100万円オーバーですデメリットは稼ぐまでに時間がかかることまた、コツコツ記事を積み上げていくことが必要ということと、文章を書くのが苦手な人はしんどいです。続いて YouTube。これは以前の動画でも解説した通り、皆さんご存知ですよね。ちなみに収益化するにはチャンネル登録1000人以上。1年の総再生時間が4000時間以上必要です。動画を見る人が増えていることに加え芸能人が YouTube に参入しているため今までテレビを見ていた層も YouTube に流れてきていますだから市場としてはかなり伸びていますデメリットとしては企画から撮影編集といった感じで全て自分でやらないといけないので始めるまでが大変ですさらにチャンネルのブランディング力マーケティング力が問われますただそんなことを考えていたら誰もできませんし無料で始めることができるので最初から完璧を求めず日々やっていく中でレベルを上げていけばいいと思いますこんな感じで解説してきましたがまだ読んでいない人はぜひこの機会に読んでみてください本のリンクを概要欄に貼っておきます